0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge vom Haus des Glücks. So, so schön, dass du heute dabei bist. Und ich bin heute nicht alleine im Podcast, sondern ich habe die liebe Saskia mitgebracht. Saskia, herzlich willkommen im Podcast vom Haus des Glücks. Vielen Dank, dass ich hierbei sein darf und mit dir heute ein bisschen sprechen kann, warum ich überhaupt dabei bin. Ja, ich freue mich total auf dich. Ja, Saskia ist so ein ist eine Frau, die ich äh, von der ersten Minute an in mein Herz geschlossen habe. Also ich, ich mag dich total und ich ja ähm, wir durften schon zusammen miteinander arbeiten. Wir haben schon gegenseitig äh, täter Healing Sitzungen äh, an uns gemacht, <lacht> um das mal so geil zu, äh, auszusprechen. Also es hat total Spaß gemacht. Ne? wir haben uns so über Facebook kennengelernt und ja und es war total schön. Ähm, zu erfahren, als wir uns das erste Mal so, war voll so ein Blind-Date eigentlich, ne? ein blind Zoom. Ähm, genau, wir haben einfach gesagt, so, wir wollen gegenseitig mit uns arbeiten, ne, mit Tätersitzung um auch selbst weiterzuwachsen, um Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, am spannendsten fand ich dann natürlich, dass die liebe Saskia dieselbe Vision hat wie ich. Und ähm, du hast es nur anders genannt. Magst du uns mal mit in die Geschichte reinnehmen? Wir fangen einfach mal kurz zwischendrin an und wandern dann wieder zurück.
1: So machen wir das. Ich ähm, bin, um mal kurz euch alle abzuholen, ich bin erst seit ungefähr einem Jahr bei der ganzen Geschichte mit der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität dabei. Obwohl ich Psychologie studiert habe, habe ich doch immer eher die wissenschaftliche Variante genommen. Und 2019 war ich in einem Schwimmbad mit meiner Schwester auf meinem Geburtstag. Und da war da so ein Stein in so einer wellness und da habe ich mich draufgelegt. Und dann kam auf einmal so ein Bild von einer, von einer großen ja, Farm, könnte man quasi sagen, mit ganz vielen kleinen Häusern, wo jeder so für sich sein konnte, zu sich finden konnte, ganz in seiner Energie war. Und ich konnte damit noch überhaupt nichts anfangen. Aber ich hatte dieses wunderbare Bild von Entspannung, einfach frei sein, man selber sein. Und ähm, ja, das hat mich dann irgendwie zu diesem zu der Ruheoase, wie ich das immer genannt habe, gebracht. Und als wir uns dann kennengelernt haben und du mir von dem Haus des Glücks erzählt hast, war es quasi identisch zu dem, was ich gefühlt habe 2019. Und deswegen freue ich mich so unglaublich, Teil dieser ganzen ja, Geschichte des Weges zu sein und dabei zu sein.
0: Genau, Saskia ist nämlich ähm, eine Mentorin im Haus des Glücks und äh, ihr werdet sie dann auch im Glücksplan treffen und dort äh, Kurse, ja, an ihren Kursen teilnehmen können und ich finde es einfach mega, ne, also es ist ja, wir sind alle miteinander verbunden und ja, ich bin einfach davon überzeugt, dass es darum geht, dass wir was in die Welt bringen, dass wir die Welt verändern und, ähm, ja, wenn ich dann natürlich Menschen treffe, die dieselbe Vision haben wie ich, dann ist es umso schöner, weil die Welt ist so groß. Ja, also man hätte jetzt sagen können, das alte Ich hätte vielleicht gesagt, oh mein Gott, jemand hat meine Idee und hast du nicht gesehen, so war es vielleicht früher, ja, aber das neue Ich sagt so geil, noch jemand, der mithilft, noch jemand, der mitmacht und miterschafft. Und ähm, weil nur wenn ganz viele ja eine neue Welt erschaffen wollen dann haben wir auch die Möglichkeit und vor allen Dingen Ruhe, Oase, finde ich so schön und so wichtig. Ja. Kannst du dich, also wenn du erst seit einem Jahr unterwegs bist, dann kannst du dich bestimmt noch ganz gut an deinen Anfang erinnern. Warum hast du dich auf den Weg gemacht? Wie bist du dazu gekommen? Nimm uns mal mit in deine Geschichte.
1: Ähm, ja, obwohl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat es doch schon 2000 19 angefangen, dass ich gemerkt habe, ich möchte was verändern. Das hatte vor allem den Grund, dass meine Eltern sich zu der Zeit getrennt haben und ich auf einmal nicht mehr wusste, wer bin ich überhaupt, was möchte ich, weil ich natürlich jetzt erst später gemerkt habe, ich habe eigentlich nur für meine Eltern gelebt. Ich wollte, dass meine Eltern stolz sind, ich wollte, dass sie ähm, sehen, was ich alles erreicht habe durch sie oder mit ihnen und als dieses Konstrukt Eltern auf einmal ja nicht mehr da war, war für mich ein ganz großer Teil nicht mehr da. Und dann habe ich damit angefangen. Erstmal ähm, geht ja ganz viel dann aufs Gewicht. Also wenn wir selber mit uns unzufrieden sind, neigen wir Frauen ja oft dazu, hier ist ein Wölkchen zu dick und das passt nicht und der Arm schlabbert ein bisschen. Und so fing das bei mir auch an. Und dann habe ich mich mit meiner inneren Welt beschäftigt. Das war so Mitte 2020, dass ich gesagt habe, ich möchte abnehmen und habe dann darüber gemerkt, dass ich erstmal mit mir selber ins Reine kommen möchte, damit mein Körper mir folgen kann. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, was Mindsetarbeit ist, also wie ich meine Gedanken ändern kann und was daraus entsteht. Und dann habe ich Anfang 2021 eine Hypnoseausbildung gemacht und habe einfach gemerkt, wie viel Kraft das Unterbewusstsein hat. Und daraus kam dann dieser Du hast quasi nach mehr. Da ist so viel mehr. Ich kann so viel mehr erleben, erfahren über mich und auch anderen dabei helfen, ihren Weg zu gehen. Und dann habe ich die Täter-Healing-Ausbildung gemacht. Von heute auf morgen gebucht. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und das war wirklich auch mein, mein Glück und mein, ja, Guidance. Also ich wurde da wirklich hingeleitet, dass ich in diese spirituelle Bubble quasi komme und da habe ich gemerkt, eigentlich bin ich schon immer spirituell. Ich wusste, es gibt irgendwas da draußen, ich konnte es nur nie greifen. Und jetzt bin ich einfach verbunden damit tagtäglich. Und das habe ich dann ausgeweitet im September, Oktober letzten Jahres, also 2021, habe ich dann gesagt, ich mache mich selbstständig und möchte den Menschen helfen, zu sich selber zu finden, weil jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwas was einem den Boden unter den Füßen wegreißen kann. Und das muss nichts Großes sein wie eine schlimme Krankheit oder die Trennung der Eltern. Das kann auch einfach sein, dass man umziehen musste und das gewohnte Umfeld nicht mehr hat. Und da auf sich selber zu vertrauen, dir selber die innere Kraft zu geben, das, das Strahlen in dir zu erwecken, das ist das, was ich in die Welt tragen möchte. Und genau, seit letztem Jahr November bin ich dann wirklich selbstständig mit dem, was ich jetzt gerade tue und liebe es von Tag zu Tag, Menschen dabei zu helfen, sich selber wieder zu entdecken.
0: Das glaube ich dir. Das ist so ein Geschenk und man spürt auch so die Energie bei dir. Ich würde auch gerne, ich würde so gerne nochmal zurückgehen. Ich finde das so spannend, was du gesagt hast. Es muss gar nicht immer. Äh, fürs Aus muss es immer sehr groß wirken oder für uns selbst auch oft muss es sehr groß wirken, dass wir denken, es ist okay, dass ich mich jetzt schlecht fühle. Was, oder was habe ich Schlechtes erlebt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als damals. Bei uns ist ja, ich war 13 Jahre alt und da ist meine Mutter gegangen und ähm, ich bin bei meinem Vater geblieben. Und für mich war es auch eher so, Hö? oh mein Gott, äh, warum geht sie? so? ne? Also es war für mich wenig Erklärung da und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und dann ähm, ja, wurde es bei mir ja psychisch immer schlechter und schlechter und für mich war es aber immer, ja es jetzt mal Buddha, beide Fische. Es haben sich ja nur meine Eltern getrennt und es ist ja nur meine Mutter gegangen. Natürlich ist für alle so, oh Gott, die Mutter ist gegangen und nicht der Vater und das war auch wirklich schlimm. Aber das mir auch anzuerkennen, ja, ich dachte, das ist auf keinen Fall eine Erklärung dafür, dass es mir so schlecht geht und dass ich Depression kriege im jugendlichen Alter. Kannst du uns da so mit, bei dir nochmal mit reinnehmen so? Ich kann
1: ich kann das so zu 100 Prozent nachvollziehen, weil ich bin ein Mensch, der sehr viel mit ähm, psychosomatischen Symptomen ähm, reagiert. Psychosomatisch ganz kurz, das kann sich zum Beispiel in äh, Bauchgrummeln, Bauchschmerzen, Durchfall, sowas kann sich das äußern. Und ich ähm, habe mich, ähm, kurz nachdem meine Eltern sich dann getrennt hatten, sehr mit meinem Vater gestritten, weil er das nicht verstanden hatte, wie ich denn jetzt die neue Freundin nicht annehmen konnte. Und da bin ich, auf der Arbeit, das weiß ich noch, ich hatte so Bauchschmerzen, so Krämpfe, bin ich zusammengeklippt, klappt, dass ähm, ich auch eine Infusion bekommen musste und sowas. Und ähm, da habe ich erst gemerkt, also als mein Körper mir gesagt hat, hier geht gar nichts mehr, habe ich erst gemerkt, ich darf mir erlauben zu sagen, es nimmt mich mit, ich darf mir erlauben, dass das eine schwere Zeit für mich ist. Und auch wenn ich da zu der Zeit, ich glaube, 26, 25, 26 war, hat das nie was mit dem Alter zu tun. Also hier vielleicht auch an dich, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn du etwas hast, was du merkst, was in dir drin ist, womit du überhaupt nicht einhergehen kannst, dann darfst du dir erlauben zu sagen, das tut mir gerade weh, das tut mir nicht gut, das ist schlecht für mich. Nimm es an, geh da durch und versuche es nicht wegzuschieben oder zu unterdrücken, weil das macht es nur noch schlimmer. Und dann können dadurch noch mehr Krankheiten entstehen. Weil es ist ja immer eine Ursache, von was wir unterdrücken oder nicht haben wollen. Und die Symptome sind dann vielleicht Rückenschmerzen, der Arm tut weh oder was auch immer, Schnupfen. Und deswegen erlaube dir, das zu fühlen, was du fühlst. Und ja, nicht immer zu denken, Andern geht es ja schlechter, sondern das, was für dich jetzt gerade schlecht ist, das gilt auch.
0: Ja, das ein oh, schöner Satz. Weil das ne, haben wir oft, ich glaube auch gerade als, die deutsche Mentalität ist ja auch ein bisschen härter, würde ich mal so mhm. sagen. Und wir verlangen sehr viel von uns, wir haben hohe Ansprüche. Und äh, kennst du das auch so, dass man denn perfektionistisch quasi mit sich umgeht? Und das, also meine Gedanken waren sehr lange sehr hart. Ja Und ich dachte immer, ja Janet jetzt reiß dich zusammen, da muss noch mehr gehen. Ja. Und äh, so schlimm ist es ja jetzt auch gar nicht. Und überwinde deine Grenze. Und äh, gar nicht gesehen, dass ich aber auch ähm, ja diese weibliche Seite in mir habe, die auch einfach mal in den Rückzug gehen will, die in die Stille, in die Ruhe gehen will. Und die nicht immer dieses perfekte äußere Bild darstellen möchte.
1: Ja, aber hier ist ja auch, was bedeutet perfekt? Also Perfektionismus ist ja in dem Sinne unmöglich, weil wir sind Menschen, wir machen alle Fehler, aber es steckt leider in uns drin, dass wir besser sein wollen als jemand anders. Aber nicht aus dem Grund, weil wir besser sein wollen, sondern weil wir nicht verurteilt wo werden wollen oder mit dem Hintergrund, irgendjemand kann es besser, warum kann ich es dann nicht so? Und wenn er das sieht, dass ich es nicht so gut kann wie er, dann bin ich automatisch schlechter. Aber vielleicht habe ich ja in irgendeiner anderen Fähigkeit viel mehr Möglichkeiten. Und wenn wir das mehr lernen und mehr akzeptieren und respektieren, dass wir alle so unterschiedlich sind und die Fähigkeiten von jedem Einzelnen nutzen und den anderen nicht dafür verurteilen, dass irgendwas schlechter oder auch besser ist bei ihm oder ihr, dann können wir so eine wunderbare Welt erschaffen, so viel aus unserem Potenzial von jedem und jeder Einzelnen aus uns machen.
0: Ja, total. Also fängt irgendwie alles ja dabei an, dass, dass ich mir die Selbstliebe, und den Respekt entgegenbringe, dass es okay ist, so wie ich bin und mhm. dass ich einfach darin ähm, da drin ja die, die Leichtigkeit dann auch finde, ne? Und also das hast du schön beschrieben, dass es ja eigentlich wirklich aus dem, aus dem Wunsch, aus dem Defizit heraus ist so, wenn ich mit mir zufrieden bin, wenn es für mich okay ist, dass ich so bin. Es ist ja dieses ich will von allen gemocht werden. Mhm. Das steckt ja so oft in so vielen Themen und also wie oft hättest du wahrscheinlich früher oder gedacht so, nein, das ist jetzt nicht, weil ich gemocht werden will, aber das ist diese Urangst in uns.
1: Genau. Ich habe jetzt auch letztens ein schönes Beispiel ähm, über Musik einfach gehört. ne Wenn jemand klassische Musik macht und da voll in seinem Element ist, dann gibt es Menschen, die mögen klassische Musik. Und dann gibt es Menschen, die mögen eher Rock oder ähm, metal und dann macht ja nicht der, der klassische Musik macht, hört auf einmal auf, weil irgendjemand das nicht mag, sondern es gibt ja die die einzelnen Bereiche und so ist das ja auch mit jedem Einzelnen von uns. Das, was vielleicht Menschen an dir lieben, weil du so offen bist, so herzlich, kann jemand anders eher ablehnen, weil er er das vielleicht nicht kennt oder für ihn nicht... nicht ähm, ja greifbar ist, wie man so sein kann. Und trotzdem darfst du ja so sein, wie du, wie du bist und du sollst ja so sein. Und das fand ich so augenöffnend einfach nochmal ähm, mit Musik oder mit Geschmack. Ich mag ja auch nicht alles an Essen und es gibt aber alles. Und es hört ja nicht irgendjemand auf zu produzieren, nur weil ich keinen Fisch
0: mag. So. Ja. ja, das stimmt. Das ist ein schönes Beispiel. Schön anschaulich erklärt. Ähm, nimm, nimmst du uns noch mit ein bisschen in deine Geschichte rein? Das ähm, hat es Du hast ja auch Psychologie studiert. Mhm. Hat du einen speziellen Grund gehabt? Ge oder findest du einfach Menschen interessant? Oder würdest du sagen, du hattest eine happy Kindheit und alles war supi? Und das mit den Eltern war jetzt quasi so ein ausschlaggebender Punkt, dich auf den Weg zu machen? Oder gab es schon früher was? Und dadurch bist du vielleicht auch zum Studium gekommen?
1: Ich glaube, das gab mehrere Gründe, warum ich Psychologie studiert habe. Zum einen war meine Großmutter manisch-depressiv. Also ich habe das schon immer mitbekommen, wie wie sich das wechseln kann und auch wie es ist, wenn man jemanden in der Familie hat, der öfters mal vom Tod redet, dass er sich das Leben nehmen möchte, nicht mehr weiter weiß. Das war relativ präsent bei uns. Auch wenn meine Eltern versucht haben, das immer fernzuhalten, kriegen Kinder ja doch viel mit. Und ähm, ich glaube auch, dass ich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ja immer für meine Eltern irgendwas erreichen wollte. Mein Vater hat früher ganz oft gesagt, ich fände es gut, wenn ihr Kinder Ärzte werdet oder im Jura oder Psychologie, also die Berufe ähm, ausübt, die ein hohes Ansehen haben. Und ich glaube einfach, für mich war das dann auch unter anderem, dass ich meine Eltern stolz machen wollte, dass die sehen aus einer vermeintlichen Arbeiterfamilie mit einem Kfz-Meister und einer Erzieherin, dass da eine Psychologin entsteht, also dieses Stolz machen. Und als ich meine Eltern getrennt haben, war das end relativ Ende des Studiums. Und dann wollte ich das Studium auch abbrechen, weil ich für mich da keinen Sinn mehr drin gesehen habe. Habe es aber natürlich weitergemacht und habe dann erst gemerkt, dass ähm, ich es doch für andere gemacht habe. Jetzt weiß ich aber, dass es mir ja so viel gebracht hat und ähm, ja, dass ich da doch sehr viel rausnehmen konnte, auch wenn mein Psychologiestudium eher in Richtung Forschung gehen sollte, also Forschung mit Kindern mit ADHS und Autismus, weil ich da wollte, dass die Kinder nicht immer so mit Medikamenten vollgepumpt werden, sondern zu gucken, was steckt dann dahinter, wie kann man das anders machen. Da gibt es ganz spannende Methoden, sprengt jetzt hier den Rahmen, aber das war der Grund, warum ich Psychologie angefangen habe und dann auch hinterher zu Ende gemacht habe.
0: Aber das Thema halten wir bitte sehr gerne fest. Da würde ich gerne noch mal ein zweites Interview mit dir zu machen, weil ich das auch so spannend finde und so wichtig. Und, sehr gerne. Ähm, Kannst du uns sagen jetzt ja wie hast du es geschafft dich davon zu lösen dass du ja von deinen Eltern dass du alles für deine Eltern getan hast ich
1: glaube ich bin immer noch dabei mich davon zu lösen ich kann es aber besser reflektieren mittlerweile mir hat Theta Healing da wirklich sehr geholfen also für die die Theta Healing nicht kennen vielleicht das ist ja eine Energiearbeit und da kann man das System ein bisschen ja quasi updaten, könnte man jetzt so sagen, mit dem, was man gelernt hat und was man vielleicht jetzt daraus zieht und wie man weitermachen möchte. Und da habe ich sehr viel Arbeit mit mir und meiner Mutter gemacht, um da die Trennung, die, die energetische Trennung zu ziehen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich musste immer für sie da sein und mich für sie aufopfern. Und als ich das verstanden habe und das abgeschlossen habe mit Theta Healing, habe ich gemerkt auf einmal, was für viele, also wie viele Möglichkeiten sich mir bieten und dass mir die Welt zu Füßen liegt und ich jetzt machen kann, was ich will. Also ich konnte schon immer machen, was ich wollte. Meine Eltern haben immer gesagt, geh deinen Weg, wir unterstützen dich in, in allem, aber ich war doch gehemmt, was ich jetzt aber erst im Nachhinein weiß natürlich oder rückblickend sagen konnte.
0: Kannst du uns ähm, im Theta Healing sammeln wie immer Geschenke ein? Kannst du mhm. uns sagen, was du daraus gelernt hast, aus dieser Erfahrung mit deinen Eltern?
1: Wenn ich das jetzt in einem Satz zusammenfügen müsste, ich bin nicht für dein Glück verantwortlich. Ja, weil ich habe wirklich versucht, immer es allen recht zu machen. Das mache ich wahrscheinlich auch immer noch. Also in der Familie bin ich schon so bekannt, dass ich versuche, die Familie zusammenzuhalten. Und das habe ich auch gemerkt in diesen Täter Healing Sessions. Ich glaube, ich habe dazu vier Stück gemacht. Und das habe ich auch gemerkt, dass ich mich gefühlt habe wie das Band, was alles zusammenhält, auch wenn ich innerlich zerreiße. Und das habe ich für mich erkannt und habe es angenommen. Also einfach hier auch wieder das mit der Erlaubnis. Ich habe mir die Erlaubnis gegeben, für mich zu sorgen. Und es auch einfach die Beziehung, was man ja quasi im Kopf hat. Also es gibt die Eltern und die Kinder und nicht die also dass die Eltern für die Kinder sorgen und nicht andersrum. Als ich das energetisch getrennt habe, hat sich das bei mir auf jeden Fall verändert. Auch so, dass meine Eltern dann das schon gemerkt haben, dass sie gesagt haben, du kommst gar nicht mehr so viel vorbei, du rufst nicht mehr jeden Tag an. Aber einfach aus dem Schutz heraus, dass
0: es mir ja damit besser ging. Haben Sie sich auch ein Stück weit automatisch verändert?
1: Ich glaube, jeder verändert sich zu jedem Zeitpunkt. Ich würde aber nicht sagen, dass also sie sind offener zu dem Thema geworden, zu Spiritualität und zu generell, was Gedanken in einem bewirken können und auch Worte. Aber ich glaube nicht, dass sie schon so weit auf dem Weg sind. Also natürlich, wenn sie sich mit mir unterhalten, ist das immer schon, dass sie denken, du stellst Fragen, die stellt sonst kein anderer. Ähm, das finde ich dann schön. Ich habe auch aus meinem Umfeld schon gehört, wir möchten mit dir nichts mehr zu tun haben, weil du hinterfragst immer alles. Weil ich bin eher so eine Problemlöserin und wenn es dann ein Problem gibt, möchte ich auch gucken, was können wir tun, anstatt in dieser Negativspirale, ich kann nicht, es geht nichts und mecker, mecker, mecker. Ähm, aber manche Menschen möchten das und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das für die noch nicht der Zeitpunkt ist. Aber für mich ist das momentan nicht, nicht mehr die Realität und das habe ich aus meinem Umfeld auf jeden Fall schon öfters mitbekommen und halt auch ähm, schon Freunde verloren dadurch, also gehen lassen, ne? verlieren ist das ja nicht, sondern gehen lassen dürfen.
0: Nimm uns da gerne mal noch tiefer rein. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, gerade in der Entwicklung. Viele, die anfangen, sich so auf den Weg zu machen, ähm, merken plötzlich, ich habe mir nicht mehr so viel zu sagen mit meinen Freunden oder irgendwie, ähm, ja, die die Negativität fällt ja plötzlich mehr auf. Und wie du es sagst, ich ähm, ich bin auch so ein lösungsorientierter Mensch und ähm, ich mag es gar nicht. Zeit Für mich ist es Zeitverschwendung, wenn ich lange über ein Problem rede. Wir können es einmal kurz zusammenfassen, aber denn lass uns auch gucken, wie kommen wir da jetzt raus, wie können wir es lösen. Ne? und ja. ähm, ja, es ist schon so eine Art Zeitverschwendung in unserer Gesellschaft, dass sich so viel über Negativität unterhalten wird ne? und ähm, sich denn daraus zu lösen. Wie hast du das gemacht und da auch wieder ähm, dich trotzdem noch gut dabei gefühlt, weil ich glaube, dass es ziemlich schwer ist und ziemlich viele auch Angst haben denn vor diesem Alleinsein?
1: Das war auf jeden Fall ein starker Prozess. Ich möchte ganz kurz die Geschichte erzählen von Silvester. Und zwar zwei Tage vor Silvester hatte ich noch keinen, wirklich mit dem ich Silvester verbringen konnte, weil ich mich einfach nicht drum gekümmert habe. Ich bin immer so eine spontane Person und ich bin auch immer, wenn ich irgendwo hingehe, bin ich immer herzlich willkommen und es ist gern gesehen. Und dann hatte ich Freunde, mit denen ich auch öfters Geburtstag feiere und andere Feiern mache, hatte ich halt angeschrieben, wie sieht's aus? Wie verbringt ihr Silvester? Und dann haben die erst gesagt, ja, kannst ja kommen. Also eine Person hatte das geschrieben und dann schrieb sie hinterher, ähm, nee, du sei uns nicht böse, aber wir möchten doch nicht, dass du mit uns feierst. Und das war eine Gruppe von sechs Leuten und die waren meine, also meine Freunde beziehungsweise ja, mit denen ich öfters mal was gemacht habe. Und als sie das dann geschrieben haben, dass sie nichts mit mir machen möchten, war ich erst so, okay, woher kommt das? Wie kann das denn sein? Und habe dann auch nachgefragt und dann war so die Begründung, äh, du trinkst zu viel Alkohol und dann bist du unangenehm. Und dann dachte ich mir so, okay, also ich habe jetzt schon wirklich lange nicht mehr viel Alkohol getrunken, das ist sowas von vor drei Jahren so ungefähr. Aber okay, ich, ich nehme das jetzt erstmal hin und das hat mich natürlich getroffen. Also ich war wirklich sehr, sehr traurig ja. und habe das dann auch in, in einer Gruppe mit ähm, anderen Menschen, die persönliche Weiterentwicklung machen, habe das da reingeschrieben, habe einfach gesagt, wie ich mich gerade fühle und dass ich das nicht verstehen kann. Und dann haben die gesagt, was würdest du denn jetzt machen gerne? habe ich gesagt, ja, trotzdem feiern. Und das war für mich so, ja klar, warum denn nicht? Und dann habe ich mich, ähm, an Silvester habe ich mich schick gemacht, geschminkt, mein Partyoutfit angezogen, mir meinen Sekt dahingestellt, richtig schön meinen Tisch gedeckt mit äh, dem, was ich unbedingt essen wollte, mit meinen Süßigkeiten und so und hatte einfach Partymusik an. Und dann kam meine Schwester, und mein, ähm, weil die das schade fand, dass ich jetzt nicht gefeiert habe mit der Gruppe und ähm, meinte so, wie siehst du denn aus? Du bist ja die Party selber und dann habe ich gesagt, ja, genau, ich bin die Party. Ich brauche jetzt gerade keinen, also ne, wenn wenn jemand mich nicht haben will, muss das ja nicht heißen, ich muss mich jetzt einschränken in dem, was ich gerne machen würde, Party. Und wie es der Zufall ja dann auch will, bin ich dann durchs Haus gegangen und hatte noch gefragt, ob irgendjemand Wunderkerzen hat und dann da oben drüber wohnen auch Freunde von mir, haben mich gesehen und meinten so, wie du feierst alleine? Silvester Und ich so, ja, total cool, ich kann essen, was ich will, ich kann machen, was ich will. so Ich war richtig so freudig. Und die so, nee, das lassen wir nicht gelten, haben mich reingezogen, Tür zugemacht und dann habe ich mit denen die Silvester gefeiert Aber das war für mich so, ja, klar brauchen wir Menschen und na klar wollen wir dazugehören. Aber wenn ich von mir aus schon mache, das, was ich möchte, in dem Sinne Party machen, dann fügt sich der Weg auch. Und wenn du mit dir selber ja im Reinen bist, dann brauchst du manchmal auch keine anderen. Natürlich brauche ich Menschen. Aber in dem Moment war es genau richtig, so wie es war. Und Das hat mir sehr viel gegeben zum Lernen über mich zum einen. Aber auch dieses, okay, es wird sich jetzt was ändern. Menschen werden mich vielleicht nicht mehr mögen. Weil, ach so genau, im Nachhinein kam dann nämlich raus, drei, vier Tage später kam dann das, weil ich nochmal jemand anders gefragt habe, warum die mich bei der Party nicht dabei haben wollten, haben die gesagt, ja, du stellst immer so viele Fragen und man kann nicht einfach mal meckern. Und wenn es einem schlecht geht, dann ähm, äh, ist das so, dass du gucken willst, was dahinter steckt und sowas. Und das war für mich dann, auf den ersten Blick dachte ich so, okay, weil ich Fragen stelle, wollen die mich nicht. Und dann war das im zweiten Blick, ja, genau das ist das, wer ich sein will. Ich möchte nicht mehr dazugehören und sagen, das Leben ist so schlecht, mir geht so schlecht, die Umstände sind so schlecht. Das ist zu wenig, davon habe ich nichts, sondern ich habe das, was ich jetzt habe und ich möchte mehr. Und wir können ja Fülle aus uns selber kreieren. Dazu brauche ich ja nicht das teuerste Haus, Haus, Auto, was auch immer, sondern wenn ich mit mir selber im Rein bin, habe ich ja schon ein Grund, ein Fundament an Fülle. Und das habe ich verstanden. Und das hat mir so viel Kraft und Vertrauen in mich
0: auch gegeben und ins Universum auch, das ist immer dabei. Wow, geile Geschichte. Danke, ja. danke fürs Teilen, echt so, so wertvoll und ich habe auch immer das Gefühl, wenn wir denn, also dieses, du hast alleine gefeiert, hättest du jetzt so depri da gesessen, dann hättest du nicht nach Wunderkerzen gefragt und hättest nicht denn doch noch am Ende die Party gehabt, ja, sondern es war okay, und ich habe auch immer das Gefühl, sobald ich die Situation annehme, ja, dass es einfach so ist, wie es ist, dass alles in Ordnung gerade ist und das, obwohl es voll durcheinander ist, dann kommt sofort die Tür, die so aufgeht und da steht sowas davor. ja. Ähm, ja ich ich kenne es zum Beispiel als Mutter, dass ich viel Termine immer verschieben muss oder dann doch nicht schaffe und dann bin ich traurig, weil ich denke, so, oh, ich hätte das aber so, so gerne gemacht. ja, Aber Natürlich kommt bei drei Kindern kommt eine Krankheit dazwischen oder es kommt ein Termin dazwischen. Es ist halt irgendwas ist ja meistens los so ja und da dann auch diese Flexibilität zu haben ja und wenn ich da dann merke ich auch dann gehst du in diesen Kampf oder dann äh, jetzt will ich das aber nicht so ja und dann zu sehen okay wenn ich den jetzt runterschlucke diesen Kampf ja und dann einen auch huhuhu, dann denn ist ja nicht, denn ist es ja nicht real so, ja, und dann auch wirklich zu sagen so, okay, ich finde es jetzt gerade richtig schade. Ich finde es gerade richtig, richtig schade. Aber es ist okay. Es ist okay, mhm. dass ich es schade finde. Es ist okay, dass ich traurig bin. Und dann habe ich das Gefühl, dadurch, dass ich diese Energie freilasse, dass ich sie durchlebe, ja, kommt dann wirklich so diese Tür und plötzlich steht da jemand und sagt, hey, soll ich dir helfen? Und ich denke so krass, <lacht> gerade mal zwei Minuten angenommen und schon, schon hilft mir jemand so. ja. Also das Universum meint es immer gut mit uns und das ist so ein Glaubenssatz, den ich mir selbst erschaffen habe, dass wenn irgendwas dazwischen kommt oder irgendwas passiert, was ich nicht verstehe, was mich schmerzt, dann sage ich mir sofort, das Universum meint es immer gut mit mir und ich werde jetzt erfahren, warum es so gelaufen ist. Und dann erfahren wir es ja auch immer irgendwann früher oder später und können dann ähm, ja einfach so einen Frieden in uns finden dadurch.
1: Das stimmt. Das äh, erlebe ich auch immer wieder
0: äh,
1: im Kleinen und im Großen. Ja. Vielleicht dazu noch, ich habe mit zwölf oder dreizehn an so einer Hypnoseshow teilgenommen. Und da habe ich anscheinend gesagt, Irgendwann mache ich das. Ich bin Hypnotiseurin. Und als ich dann die Hypnoseausbildung fertig hatte, kam meine Schwester zu mir und fragte mich, weißt du eigentlich noch, dass du gesagt hast, dass du Hypnotiseurin wirst? Und ich so, nee, weil kann ich mich nicht daran erinnern. Ich kann mich an die Show erinnern und alles. Sie so, da hast du das gesagt. Das fand ich so faszinierend, weil es ist ja dann Wirklichkeit geworden.
0: Wahnsinn. Mhm. Richtig, richtig cool. Kinder sind so schlau. <lacht> ja, und haben so eine das schöne ist. Verbindung. Saskia, es war mega schön, sich mit dir zu unterhalten. Ich mag deine Geschichten total. Ich ähm, kann es kaum erwarten, dass wir die nächste Folge aufnehmen und weiter quatschen können. Und äh, ja, für alle, die mehr von dir erfahren wollen, ähm, ich verlinke deine Webseite und deinen Instagram-Kanal und alles, was es von dir gibt, findet ihr dann in den Shownotes. Notes. Und ähm, bald ist Saskia ja dann auch im Glücksplan zu sehen und äh, ich kann es kaum erwarten. Ähm, Mal gucken, wie es heißen wird, dein Kurs, aber ähm, du hast ja schon ein bisschen was durchblitzen lassen. Ähm, worum wird es dir gehen in deinem Kurs?
1: Vor allem um die innere Stärke, dein inneres Strahlen und das Fundament in dir aufzubauen, dass du deine Stärke aus dir herausziehst und dich weniger von anderen Menschen beeinflussen lässt oder den Weg von den anderen gehst, sondern wirklich auf dich vertraust und deinen Weg, wodurch du dann deine emotionalen oder auch körperlichen Wunden heilen kannst. Und da würde ich gerne noch zum Schluss sagen, ähm, der Satz, der mir auch sehr viel gebracht hat, ist, wenn Worte verletzen können, dann können Worte auch heilen. Und das gibt mir so viel Kraft, dass ich weiß, dass ich selber oder auch wenn jemand anderes
0: was Gutes zu mir sagt, dass quasi meine Wunden schließen kann. So schön. Dazu möchte ich nichts mehr sagen, weil das sind so wunderschöne Worte. Die haben mich total berührt im Herzen. Vielen Dank, Saskia, dass du da warst. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch alle so inspiriert von Saskia und wollt mehr von ihr erfahren, weil ich möchte es auf jeden Fall. Und ähm, ja, ganz wundervolle Frau, wundervolle Geschichten. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ähm, freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Alles Liebe und bis bald. Ciao!